0: el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano, que éste no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal, que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán el uno para el otro. Al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. ¿Qué? Bendito Dios que no me casé de la que me libré, güey. ¿Sabías que esto se lo leían a las personas que se casaban por el civil hasta el 2006? Así es, por el civil. Melchor Ocampo, un señor que conocemos por parques, calles y avenidas nombradas por todas las ciudades de México, se inventó esta barbaridad cuando escribieron las leyes de reforma por ahí de 1850 y 60. Entre las leyes de reforma, don Melchor se puso creativo y escribió su epístola cuando se tomó la decisión de separar asuntos de la Iglesia Católica con asuntos del Estado. Cosa que ocurre no más en los libros, porque en la realidad la Iglesia está metida hasta en la sopa en cuanto a la toma de decisiones y creación de leyes en México y muchos otros países del mundo. ¿Cuál es la base de la familia? Se dice que la familia es la base de la sociedad. Se dice que es la institución social más importante de todas. Hasta el presidente lo dice.
1: La familia es fundamental. Es la institución de seguridad social más importante del país.
0: Dicen que las familias son el motor para que las economías sigan funcionando. Que una familia funcional puede subsistir y resistir a cualquier crisis. Que una familia unida puede soportar y superar cualquier adversidad económica, política o social. Si las familias son tan importantes para nuestro tejido social y para la economía del país, ¿las familias se benefician de la sociedad? Eh, más bien, lo que me das compensa el hecho de que no me pagues. Y para funcionar así, están llenas de reglas y castigos para mantener esas reglas, ¿no? ¿Alguna vez te han restringido o controlado en tu familia o por tener una familia? Siéntate bien, no son horas de salir, no me contestes, no sales así yo soy María Andrea, y esto es entre tus piernas. ¿Por qué nos dividimos en dos? ¿A quién beneficia la separación del sexo biológico? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo empezó todo? En este episodio nos acompaña César Galicia, una persona que ha encontrado en diferentes espacios de discusión y aprendizaje a lo largo de mi camino en el activismo. César es psicólogo y sexólogo y vive en la Ciudad de México. Trabaja desde hace tiempo haciendo divulgación de educación sexual. Además, es terapeuta, da conferencias, talleres y tiene un super canal de YouTube que se llama Sexplaining, donde puedes aprender todo sobre la educación sexual que no recibiste en la escuela. El contenido de este podcast es explícito y si estás inmerso en una dinámica familiar tradicional, puede ser que te incomode y mucho. Había una vez una princesa encantada. Encantada porque claramente era virgen, servicial, dulce, tierna, abnegada... Bella, obediente y sumisa. Esos serán sus encantos. Después de una larga relación con un brillante, galante, fuerte, feo y formal príncipe, en la cual dicho príncipe le bajó el cielo, la luna y las estrellas, le prometió tierras y la llenó de regalos, viajes y una promesa de seguridad económica de por vida, la princesa encantada recibió una propuesta de matrimonio, con el amor de su vida hincado en una rodilla. Después de que el príncipe hablara con el rey, el papá de la princesa, y éste le diera permiso para casarse con su hija, porque, claro, ella no puede tomar sus propias decisiones. La princesa, temerosa y confundida, como siempre, dijo que sí, Sonrió y lloró al mismo tiempo como tantas veces practicó frente al espejo. Agradeció haberse hecho el manicure esa semana para que las fotos, igual que ella, fueran perfectas. Y recibió felicitaciones de su padre, el rey, de quien el príncipe ya era casi, casi el compadre. Ambos hombres estaban muy felices. Vestida de blanco y cubierta por un velo, un hombre la entregó a otro hombre frente a otro hombre para que todo fuera legítimo y en presencia del Altísimo, representado, ensangrentado y en taparrabos de fondo. O sea, Jesús. Les declararon marido y mujer frente a la familia y sociedad donde por fin dejó de ser señorita para volverse su mujer. Se registró en papel, piedra y tijera, acta de matrimonio, que se volvieron una familia galante frente a la iglesia y el Estado y se van felices a su nueva casa en su nuevo coche, regalo de ambas familias, donde les esperan los electrodomésticos y artículos del hogar que les facilitarán la vida como regalos de boda. Aún no terminaban de sonar las campanas nupciales cuando ya llovían las interrogantes por los herederos. En su trabajo le hacen el favor de no cargarle la mano con oportunidades que podrían catapultar su carrera o comprometer su reputación o la de su marido en tugurios donde se cierran los grandes tratos. Al primer embarazo, decidieron el padre y el esposo que la mejor decisión sería que se hiciera cargo del bebé y de la casa, como son los mandatos divinos. Tres años después, con dos bebés de brazos, hace cuentas para ver cómo comprarse calzones nuevos con lo que le queda del mandado, del dinero justo que le entrega su marido cada mes para pagar sus gastos y los gustos que él apruebe. La princesa, Ahora desencantada, sabe que si quiere regresar a trabajar por un sueldo, tiene que dar el extra, darlo todo, y otro 50% más, y por supuesto, sus entrevistadores preguntan, ¿cómo encontrará el equilibrio entre su familia y este otro trabajo? Como es la tradición, le darán preferencia a quienes no tienen la vida de personitas dependiendo por completo de ellas, que tengan más tiempo y disposición para ese trabajo. Su familia le recuerda constantemente mantenerse linda, complaciente y sonriente para que su marido no vaya a buscar a otra y le deje en la ruina. Ella no sabe a qué hora estudiaría de nuevo y se prepararía para el trabajo si se encarga de las comidas, tareas, escuelas, proyectos, vestido y lo que el marido necesite para estar al cien en su trabajo y sus compromisos. No es que él no ayude, es que tiene otras prioridades. Si pensar en el divorcio, su coche, su casa, sus relaciones, su dinero y su estilo de vida, ahora dependen por completo de su esposo. La mitad de su familia le dejaría de hablar. Y ni qué decir de sus finas amistades que le quemarían de libertina por querer romper con su matrimonio. ¿Por qué querría algo más que el amor de madre y esposa desde que se despierta hasta que se va a dormir? ¿Para qué querría viajar y tener la libertad para hacer y deshacer si sabe perfectamente que alguien más lo está haciendo por ella? ¡Qué ambiciosa! ¡Avariciosa! ¿Para qué querría conseguir poder político, social o económico para ella? ¿Cómo podría abandonar todo el amor y protección de su
1: familia? Y es una protección súper paradójica. Yo cuando he dado talleres de educación sexual a padres o madres Siempre parto, y, y es un poco como shock value, ¿no? Pero pues es que es muy útil como decirles, a ver, un montón de personas que son abusadas sexualmente no lo hablan con sus padres o con sus madres y por lo tanto cargan la violencia sin hacer nada o, o se mantienen en una posición de seguir siendo violentados o violentadas por el mero hecho de que les da terror hablar de algo sexual con sus padres o de algo que entienden como sexual, porque saben... Que van a ser regañados o juzgados o castigados por eso y entonces algo estamos haciendo muy mal algo están haciendo muy mal muchas personas cuando su propia hija o su propio hijo no puede hablar con ustedes de un trauma horrible de una violencia horrible porque tienen miedo de que los juzguen porque tienen miedo de un regaño
0: los mecanismos de control son muy sutiles a veces no tanto las buenas formas, los buenos modales, la reputación de la familia, el qué dirán. Todo está maridado en las normas sociales de quién desempeña su rol en la jerarquía patriarcal para mantener el orden. ¿Quién hace qué cosa? ¿Qué trabajos se pagan? ¿Cuáles no? Cuando tenía 19, llevé a mi novio a la casa de mi papá para pedir mi mano. Oh. Y hablaron a solas y todo. Luego, luego empezaron a instruirme en cómo lavar las camisas, cómo hacerle el agua de limón como le gusta exprimiéndole solo medio limón porque al final no le gusta. Y a recordarme de que en cuanto nos casáramos, él tomaba las decisiones y mi voluntad pasaba a segundo plano para cumplir con las buenas costumbres conforme vieran oportuno. Cuando corté con esa relación, porque me di cuenta que hashtag eso no es amor, sino control y convencionalismos que me anulaban para enaltecer el ideal de pareja que me habían inculcado toda la vida, se metió a todas mis redes de las que tenía contraseña, foco rojo que no veía, para eliminar a todas las personas que teníamos de amistad en común. Mi proyecto de vida cambió por completo y en el proceso de reconstruir y reencontrarme, de descubrir quién era yo, mi familia extendida empezó con chismes y cizaña de lo que yo hacía con mi tiempo. Me chantajearon, me dejaron de hablar, involucraron a personas que amo y con quienes no tenían bronca, dijeron que ya no era de mi familia y nos retiraron la invitación de eventos familiares a mi familia nuclear para castigarme y que me presionaran aún más por provocar estos conflictos. Y todo por querer vivir mi vida. Estudiaba dos carreras con buenas calificaciones y trabajaba para pagarme mis cosas. Tenía 20 años. Por eso decidí irme de Monterrey e ir a la Ciudad de México a probar. Así como Cindy la regia. Al final, mi papá le pidió al susodicho prometido que mejor le volviera a preguntar si se podía casar conmigo en seis meses y eso me salvó de la catástrofe. De una boda que no quería protagonizar y de una vida que yo no quería vivir. Desde entonces, he estudiado las formas en las que nos controlan, en las que nos condicionan, las violencias sutiles y las pantallas que usan para vendernos la idea de que lo hacen por nuestro bien. Por eso quise investigar qué hay detrás, por qué se empeñan tanto en mantener esos roles como la feminidad, la familia. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quién se beneficia? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la familia es lo más importante? El Estado, la Iglesia y la familia, las tres instituciones más grandes y poderosas del mundo, están en una lucha constante para mantener unido el sistema económico que nos rige y no nos deja descansar ni un segundo para trabajar, ganar dinero, gastarlo y repetir la ecuación desde que nos da el cuerpo hasta que se nos acaba la fuerza en las piernas. Coca-Cola, el primer mayor productor de bebidas del mundo que está en el primer lugar de los mayores contaminantes de desechos plásticos del mundo, utiliza a menudo el estándar de familia para empujar valores como la unión y la convivencia en su publicidad de manera muy dulce e inocente. Pero detrás de esos anuncios que vemos donde está la familia feliz compartiendo, <risa> riendo y conviviendo en una mesa enorme pasándose la botella de plástico de dos litros, hay un monstruo voraz llamado capitalismo. El orden social en el que estamos acostumbradas a vivir, está condicionado por dos especies de producción. De un lado, se tiene que mantener encendida la caldera de la fuerza laboral y, por otro lado, la del cuidado y la reproducción de la familia. Pero entonces, entre menos desarrollado está el trabajo y menos desarrollada está la familia, más restringida es la cantidad que produce y, por ende, la riqueza de la sociedad se estanca, sin poder crecer como al capitalismo le gustaría. ¿Por qué creen que a Carlos Slim se le ocurrió y sigue insistiendo de proponer que eleven la jubilación de las personas hasta los 75 años? Porque no nos estamos reproduciendo. ¿Qué pasa si no hay fuerza de trabajo? Pues si le cae el teatrito al Patricks. Ahora, es complicado ponerle un costo a todo el trabajo que desempeñan las familias para la sociedad. En un estudio hecho por Oxfam en Estados Unidos, se hubiera llegado a 1.5 trillones de dólares, o sea, 1.5 billones en español, correspondiente a algo así como el 45% del Producto Interno Bruto. La página salary.com realizó otro estudio en donde se descubrió que el salario anual de una ama de casa que también cría podría llegar a los 178,201 dólares, que son algo así como 3.7 millones de pesos. Y si fuera un salario, serían 310 mil 888 pesos mensuales. Mm, a mí no me quería nada mal, la neta, la neta. Y creo que mucha gente tampoco. Eso en lo ideal, porque en la realidad casi siempre se reduce a cero. Cero pesos por limpiar, negociar, hacer desayunos, comidas, cenas, educar, vestir, dar consejos, planear fiestas, trabajar sin descanso ni vacaciones 24 horas del día, 7 días de la semana. Mantener una familia unida, funcional y feliz no solo tiene que ver con la parte económica. Muchas, muchas, muchísimas cosas más ocurren en el núcleo de un hogar gracias al trabajo doméstico. Quiero que quede claro que no soy un alien. Sí viví en familia. Estoy completamente de acuerdo con que la familia es idealmente un núcleo de amor. Es tribu, es comunidad. Es un lugar, idealmente, seguro, donde lo determinante aparentemente, no es un beneficio económico de esas relaciones sino el amor, donde nos sentimos en casa, es donde se conservan los valores, donde se fomenta el apapacho y el cariño pero también pueden haber muchos otros escenarios de los que nos podemos salir por la tangente, hacer como que no vemos o como que no pasan por conservar esa tribu y ese sentimiento de pertenencia y claro, es natural somos seres humanos, mamíferos somos seres sociales ¿Pero cómo podemos observar activamente lo que estamos haciendo y dejar de solapar actitudes que tanto daño nos han hecho? La gran mayoría de las personas que nacimos o crecimos en el núcleo de una familia tradicional tenemos traumas de infancia, depresión, ansiedad, adicción, arrebatos de violencia y a menudo dejamos a la luz las consecuencias de crianzas autoritarias llenas de limitantes y de prohibiciones casi siempre por el que dirán. Pero esa es solo la fachada porque sí hay un beneficio económico detrás. Por eso confundimos el amor y el abuso. Por eso permitimos inconscientemente que haya tanto control dentro de las familias. Yo lo entiendo más o menos así. En algún punto de la historia, hombres entendieron la relación entre eyacular dentro de las mujeres la reproducción y que para heredar lo que acumulaban durante su vida por una avaricia que superaba su vida misma podían apropiarse de esas mujeres con terror y fuerza a veces siendo sutiles y otras usando mecanismos verdaderamente horrorosos lo que parece, por ejemplo, una bonita tradición oriental llamada pies de loto o pies de media luna fue literalmente una tortura por más de mil años en China. Amarrarle los pies a niñas de entre 4 y 9 años para que no les crecieran más de 7 centímetros, utilizando vendas remojadas en aguas de hierbas y sangre de animal para mantener a las mujeres en forma decorativa. ¿No les parece una tortura que solo beneficia a unos pocos y que claramente subyuga a las mujeres? ¿Ya vieron la miniserie Alguien tiene que morir? de Manolo Caro. Se la recomiendo, está disponible en Netflix y retrata en la época del franquismo en España la misma pintura. Entonces, si la sexualidad ya no podía ser por placer, sino solo para la reproducción, y por eso el discurso machofascista ahora es que se están cambiando los roles de la mujer, citando directamente al Fenefe. Si del sexo puede tomarse solo el placer, sin consecuencia alguna, ¿por qué habría de seguir comprometido con la afectividad, con el respeto a la otra persona y a su dignidad? ¿Por respeto a la otra persona? O sea, no solo la vas a respetar porque te puede dar un hijo. Eso es solo invertir para que te den algo a cambio, sin respetar ni amar genuinamente. Solo entre hombres hicieron leyes, contratos y pactos de igualdad, instituciones reguladoras y observadoras que responden si alguien falta a lo pactado, vigilando y regulando negocios y otros tratos para asegurarse de que nadie abuse de su poder más que el que ya tiene el Estado. Pero ojo, esas leyes se aplicaban solo en el espacio público, entre hombres y para hombres. Así que Don Pancho podía llegar a su casa y hacer lo que se le pegara la gana, porque era el hombre de la casa, porque aquí se hace lo que yo digo y porque el que paga manda. ¡Así es! Don Pancho puede y tiene el derecho, según él, de aterrorizar, amenazar, golpear a su esposa, sus hijos y si tenía un perrito por ahí, también a él. ¿Sabías que hasta el 2004 un hombre podía violar legalmente a su esposa? Dentro de la casa y de la familia, no hay leyes. Hoy exhibimos la potencia del macho ganador de la doncella por el tamaño del anillo y la cantidad de invitados en la boda. Entre más poder tenga él, más frágil y obediente tendrá que verse ella. La delgadez, ropa delicada, tacones y uñas largas tampoco son coincidencia.
2: Pues me casé con papá, para mí, no para que andes enseñando. Perdón. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha
0: pierna. El hecho de que para poder vivir en amor eterno e inolvidable Tiene que ver involucrado en que piden nuestra mano. Nos dan un anillo de compromiso para marcarnos y que así todo el resto del mundo sepa que somos de alguien más. Y luego se haga una fiesta para celebrar la unión de dos personas suena mega romántico. Y es la historia que nos han contado toda la vida. Es la historia de las princesas de Disney. Es la historia de las novelas de Televisa y de muchas películas de Hollywood. Si la palabra familia viene del latín famulus, que quiere decir esclavo doméstico, y la familia entonces viene a ser el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre... ¿Por qué la FNF defiende la explotación? Parece una facha para seguir perpetuando la estructura familiar patriarcal y burlarse y reprobar cualquier tipo de variación o diversidad. Estamos seguras que esto va más allá de intereses solo morales. Es un engrane más del gran monstruo que es el patriarcado. No podemos esperar que la magia del instinto materno supla nuestras propias carencias como sociedad, cuando la carga más fuerte de trabajo, sostener y reproducir la vida, nos sigue valiendo padre.
1: A ver, lo complicado es que, pues, finalmente, la familia y todos estos roles pues, no existen en un vacío. Tienen que ver todo con un orden económico, sobre todo, muy específico, como un capitalismo que mientras más salvaje se torna, pues más desigualdad fomenta y por lo tanto estos roles se van requiriendo como reafirmar o transformarse o brutalizarse más. Claro que una transformación pues, más radical de estos roles implicaría una transformación muy radical del de sistema económico porque el sistema económico no puede sostenerse precisamente sin esto que mencionas, los trabajos de cuidado no remunerados, que caen en su inmensa mayoría sobre las mujeres. Y también el trabajo de guerra, que cae en su inmensa mayoría sobre los hombres. Entonces como que son como dos factores ahí económicos brutales que justo como que de alguna manera están promoviendo estos roles de género que impiden como la creación de familias como más horizontales. Porque de un lado tienes como esta parte como más quizás despreciable, como muchos hombres que creen que el rol de las mujeres es cuidarlos, que es algo natural, que su esposa lo tiene que hacer porque es su esposa. Hay muchos hombres que malamente creen que explotarse trabajando es como esta forma de cuidar y que al hacer eso como que lo que merecen de regreso es este tipo de cuidado que le prometieron que iba a llegar, tampoco es la idea que te explotes todo el día en un trabajo para que luego llegues y explotes a tu familia o explotes a tu esposa que además también está haciendo trabajo que puede a veces ser dobles jornadas porque puede que tenga un trabajo también como remunerado más el no remunerado del hogar muchas veces son procesos evitables o prevenibles o disminuibles en su gravedad y que creo que es importante que los hombres veamos cómo la masculinidad nos afecta. Afecta al mundo entero con mucha gravedad, pero también nos afecta a nosotros, porque de ahí es como donde creo que podemos hacer este gancho para buscar un cambio, una transformación, un algo, ¿no?, un cuestionamiento. Cuestionar las violencias de la familia es algo que es horrible porque amenaza la estructura misma de la familia, amenaza la idea misma de la familia, amenaza lo que entendemos por familia, a ver eso, ¿no? O sea, como que decir, órale, esto que estaba viviendo es violento, fue violento, amenaza esta sensación de identidad, de decir, si lo veo, me quedo sin familia, me quedo sin este grupo. O se justifican muchísimas violencias a partir de eso, ¿no? De esta noción de que no se debe de cuestionar al poder en la familia, porque como es una institución que nace del amor y que está llena de amor y que solo quiere lo mejor para pues, los hijos o todo esto, entonces todo lo que haga está justificado. Sabemos que hay una parte muy significativa de los abusos sexuales, se viven en familia, se viven en la estructura familiar y es precisamente la idea de familia de no cuestiones a, a tus mayores de quieren lo mejor para ti, de no te van a hacer daño, de tienen la razón. Eso es lo que está detrás, en gran parte, de que no se denuncien o no se reconozcan o no se enfrenten este tipo de violencias. Por un lado, claro, es la unidad que tenemos, pero por el otro está dejando a muchísimas personas en una situación de mucha vulnerabilidad, porque no hay recursos para enfrentar ese tipo de situaciones.
0: Gracias a la sociedad civil organizada, hoy ya hay algunas instituciones como la Red Nacional de Refugios, porque el Estado ni sus luces. La FNF dice que se están deshumanizando las relaciones sexuales por no poner la reproducción al centro. Y es que, claro, como las mujeres ya podemos sentir placer, como la reproducción ya no es el tema central y el único fin para tener sexo, entonces las relaciones sexuales ya no son humanas. ¿Porque no es humano que las mujeres sientan placer? Bueno, el chiste se cuenta solo. Si ubicamos la opresión de las mujeres en casa, en el corazón de la dinámica capitalista y la reproducción de la mano de obra, entonces colocamos de lleno a las mujeres en la definición del capitalismo, y se vuelve literalmente una de las necesidades del trabajador porque sin ella no puede funcionar y entregarlo todo en su trabajo.
1: No es una cosa que es necesariamente buena por naturaleza o amorosa por naturaleza o, o virtuosa por naturaleza, sino que es una institución en realidad como que muy neutra moralmente no y que puede nacer ahí como grandes círculos de apoyo y de crecimiento y todo, como también puede haber muchísima violencia que nace de la familia y que en parte la propia idea de lo que es la familia promueve esa violencia en ocasiones.
0: El derrocamiento del derecho materno ha sido la derrota histórica mundial del sexo femenino. El hombre tomó el mando en el hogar también. La mujer fue degradada y reducida a la servidumbre. Virtió en esclava de la lujuria del hombre y mero instrumento para la producción de los hijos. Engels. La familia puede velar muchas violencias. Y por miedo a lastimar los vínculos afectivos, a mantener la dignidad y nombre de la familia, no lo decimos. O si lo decimos, hay muchas formas en las que intentan silenciarnos. Si vemos por el interés de las personas que apenas están formando su criterio y sus valores, podríamos prepararnos para la crianza, observar y mejorar los medios de reproducción de la fuerza laboral, hasta por el bien de la economía.
1: Creo que Bell Hooks, justo decía eso, ¿no? Como de cómo concilias el hecho que las personas que más amas probablemente y que te dieron el concepto de lo que es amor, también fueron las personas, muchas veces fueron las que te violentaron más y que a veces pues no están motivadas por un ideal gigantesco y, y súper puro de amor, sino por pues, pasiones más claro. humanas. Y que a veces no tiene por qué ser tan extremo. Creo que también, por ejemplo, una, una crítica que se me ha hecho como muy interesante es esta idea del, del amor maternal, como que existe un instinto materno que obliga a las mujeres a amar y que pues, ahora sabemos que no existe, que es, más que, que es una construcción sociocultural y todo. Creo que mete una presión terrible en los padres y sobre todo en las madres, pero creo que en cualquier persona cuidadora, porque... Pues precisamente plantea un estándar que es imposible que cualquier persona cumpla, es normal, o sea, es inevitable que cualquier persona cuidadora tenga ese tipo de, ni siquiera quiero llamarlo errores, sino, sino de acciones que, que a veces lastiman porque las necesidades humanas, son absolutas y no podemos satisfacerlas completamente y eso es parte de la vida. Y creo que cuando no consideramos eso, pues aventamos una presión enorme sobre las personas cuidadoras que no pueden llenar. Y eso también pues mantiene ciclos de, de, de violencia y de no entender y de no pensar en alternativas como a lo que entendemos por familia, por cuidados, por los roles paternos, maternos, pues brutales.
0: Cada vez que escuchamos frases como eso se resuelve con educación o la educación se mama, nos remite a un trabajo que alguien tiene que investigar y desempeñar en la esfera privada sin recibir remuneración económica por ello, cuando es algo de lo que toda la sociedad se va a beneficiar. La casa es un lugar que cubre y resuelve muchas cosas que ni siquiera vemos. Es el lugar donde aprendemos a relacionarnos y a funcionar. Todas nuestras habilidades de vida salen del nidito en el que nacimos. Entonces, ¿por qué protegemos los valores de la familia tradicional? El tío que no se casó, la tía quedada, la hermana madre soltera, la prima lencha, el sobrino jotito el papá que tiene hijos de otra madre, la sobrina que llegó a vivir a tu casa, la abuela que sigue siendo madre, el abuelo que a veces estorba, la hermana que vive con su novio sin casarse, el decentísimo marido que acosa a su compañera de trabajo. ¿Familia? ¿Qué es la familia? ¿A cuál familia están defendiendo? <ríe> José Arturo Granados.
1: Hay personas que abogan por otros modelos familiares. A mí me gusta mucho la propuesta... Como de pensar en familias que salgan de la estructura del de matrimonio heterosexual de entrada, pero además de la estructura de la pareja como unidad familiar y poder pensar en otros modelos familiares, ¿no? En familias que puedan seguir cumpliendo esta función como de núcleo básico, de unidad básica, pero que no necesariamente estén sostenidas por ese tipo de relación. De amor romántico, heterosexual en primer grado, pero pues a veces no Sino que puede ser como que okay, quizás mi familia es este, esta comunidad, es este grupo de amigos Es este grupo de personas con las cuales no necesariamente tengo un vínculo erótico, afectivo, sexual, amoroso, romántico Pero que a partir de este tipo de, de situaciones podemos pensar en crianzas compartidas En economías como un poco más comunitarias, en redes de apoyo como más sólidas, ¿no? Pero pues también está el tema ahí, claramente, de a quién le es posible hacer esto, ¿no? O sea, como quién tiene lo, lo, los recursos para hacerlo, desde dónde vienen, ¿no? Apenas a, eh, hablaba con una amiga que está haciendo como un experimento como de vivir como en comunidad con otras amigas. Y como era muy curioso, porque pues el pensamiento urbano de la ciudad, de todo esto está como tan arraigado que de repente es como... No lograban encontrar formas comunitarias de resolver sus problemas, ¿no? A pesar de que tenían la intención de vivir en comunidad y que eso es algo también bien gacho, ¿no? Como que la noción, o sea, entre lo urbano, lo patriarcal o todo esto, como desde esta noción de familia, creo que muchas personas, me incluyo, no sabemos cómo formar una comunidad, una comunidad que no sea jerárquica o que no sea como violentamente jerárquica.
0: En Entre Tus Piernas no queremos abolir la familia. Sabemos que el concepto de familia y su modelo tienen cosas muy chuecas que no nos gustan. Queremos y exigimos todos los días que la sociedad, a través de sus normas, sus valores y sus condiciones, deje de asignarle a las personas con vulva los trabajos domésticos y de cuidado del hogar y de deslindar a quienes tienen pene de hacer lo mismo o cuidar por sí mismos el cuidado y socialización de los hijos y tareas domésticas de manutención cotidiana son trabajos de toda una comunidad. Queremos que cuando nazcan las siguientes generaciones, que un color no defina cómo debemos sentirnos, cómo tenemos que pensar y actuar por lo que traemos entre las piernas. Queremos poder construir desde el amor, desde la comprensión, desde la ternura y el respeto a decidir lo que hacemos y lo que no hacemos. Reproducir no solo es una bendición cuando existen las condiciones para darle a esa nueva personita todo lo que se merece. Sustento, amor, derechos y oportunidades. La familia no solo son vínculos de sangre, sino con quienes decidimos formar una tribu, un equipo. Si queremos garantizar que todas las maternidades y paternidades sean elegidas y deseadas, tenemos que hablar de aborto. Hay una infinidad de motivos para hablar de por qué el aborto debería ser legal y gratuito para todas las personas, y no solo una cuestión de privilegio para quienes pueden pagar el procedimiento en una clínica privada. Maternar implica estar lista económica, emocional, mental y físicamente. Estoy encontrando la forma de criar colectivamente. Primero, encontrando mi tribu con quienes quieran compartir conmigo y construir una forma de vida donde podamos reconocer, repartir y retribuir por el trabajo del que colectivamente nos beneficiamos. Genuinamente y de todo corazón, me interesa rescatar lo más hermoso de la familia para enaltecerle, reproducirle y encontrar alternativas para lo que no estamos queriendo ver que nos hace tanto daño el motivo por el que el 70% de las personas en Jalisco sobreviven a abuso sexual infantil sin que eso sea un dato conocido o desemboque en campañas contundentes para erradicarlo. Todavía no lo pueden ni nombrar. Es más fácil no verlo, hacer como que no pasa nada, no lidiar con el dolor. Hay mucho por aprender. Hasta ahora poca gente se ocupa de la inteligencia emocional y capacitación de quienes crían. La organización Niños de Ahora de información y formación increíble para quienes se dan cuenta de esto y deciden tomar cartas en el asunto.
2: Cuando yo tenía 16 años fui abusada sexualmente por alguien conocido de la familia y fuimos a hacer la denuncia. Mis papás me preguntaron si yo quería hacerlo y les dije que sí. Cuando llegamos al lugar las personas que atendieron mi caso de primera instancia al conocerme me dijeron ¿y por qué no te defendiste? Y eso a mí me dolió mucho. Se supone que es un lugar seguro para ir a levantar una denuncia y ellas no les importó, simplemente me juzgaron de primera instancia. Y mi historia no es tan triste como la que tuve que ver porque al final del día llegaron seis chicas más a denunciar y yo fui la única que siguió con su proceso legal. Se me rompió el corazón a ver cómo muchas familias llevaban a una niña, literalmente niñas, no creo que ni siquiera mayores de la edad que yo tenía en ese entonces, a denunciar por su primo, a denunciar por un tío, por un abuelo, por un hermano por alguien de la familia. Verlas todas tristes, sumidas en un dolor tan grande y ver cómo a la hora venía la familia a decirles que no lo denunciaran. ¿Qué te pasa? Es tu primo. Es tu tío. O sea, ¿estás loca? Eres una tonta si vas a denunciar. Tú vas a romper a la familia. Tú vas a hacer que se rompa nuestra familia. Y ver cómo tan tristes por mantener... El machismo de sus casas, de entre sus familias, tenían que regresar y no terminaban nunca el proceso. Se sorprendieron mucho cuando se dieron cuenta que yo fui la única que terminó el proceso legalmente. Y ese no te das cuenta cuántas niñas no sufren por lo que ha pasado en su casa y, sin embargo, tienen que seguir viviendo con esas personas porque son familia.
0: ¿Cómo explicar lo que está sucediendo? ¿Quién es el responsable? El responsable es el hombre. Son los hombres, las ideologías, los sistemas filosóficos. En eso sí estoy de acuerdo con Juan Pablo II. Entre Tus Piernas es un podcast producido por Nodalab y Caldero. Agradecemos la colaboración de César Galicia para la realización de este episodio. La música de este capítulo es de Mateo Hagerman y puedes escuchar más de su música en Spotify. Recuerda que tenemos un newsletter mensual al que puedes suscribirte en www.entretuspiernas.com. Haciendo este episodio tomamos una decisión enorme. Este tema tiene muchas vertientes y hay muchos dolores que necesitamos tocar para desmontar los juegos de poder en los que vivimos. Matrimonio, amor romántico, maternidad, compromiso. ¿Te gustaría que invitáramos a alguien en especial para hablar de estos temas? ¿Eres tú? ¿Tienes material o información que quieras compartir para que aquí la integremos? Escríbenos al WhatsApp de Entre Tus Piernas o búscanos en redes Entre Tus Piernas Podcast. Y si no te has suscrito o no sigues en la plataforma que escuches tus podcasts, este es un buen recordatorio para que lo hagas, si quieres. Y puedes escuchar cada episodio en cuanto salga.
1: Ah, ya, es que pensé que ibas a sí, ya, cortar la grabación. Ya, ya, ya acabó.
0: Sí.